0: nem is igaz, hogy kevés gólt lőt szalajjára a magyar válogatottban, és hogy mégis ennyire megosztó figura tud lenni ez. És én ezt egy dologra tudom levezetni, az úgynevezett Dunning-Kruger hatás.
1: Sziasztok! Ez itt a 24.2 24hu podcastja. én Kálnoki Kis Attila vagyok, és ezúttal... Egy nappal a Magyarország-Olaszország 0-2 Nemzetek Ligája záró mérkőzés után itt ül velem szembe Szabó Pít, a Sport24 állandó szerzője. Szia Pít! Hello, sziasztok! És a Rutka Jani, aki, hát reméljük, egyre többször lesz itt velünk, és adja majd a tudását, hitelességét, futballpályán eltöltött tapasztalatát. Sziasztok! Ö, no, ö, azért Gondoltam, hogy eddig nem nagyon beszéltünk a Nemzetek Ligájáról, németek után például nem beszélgettünk róla közvetlen, mert hétfőn lezárult egy hat mérkőzéses sorozat, és talán kicsit egészét is szeretném megvizsgálni ennek a Nemzetek Ligája hat mérkőzésnek, honnan, hova jutott a magyar válogatott? mik voltak a tapasztalatok. De hát először kezdjük ugye a friss friss élményel, ezzel a, a kettő nullás vereséggel, vagy 2 kettővel. Nagyon rossz érzésem van egyébként, hogy ezzel kezdünk, mert összességében az őszkép az, az nekem nagyon tetsző. É, igen, <gül> így van, nagyon tetsző, és, és, és nagyon jó, de mégis, ahogy azt a játékosokon is éreztük, Vereséggel zárni egy tornát, ez körülbelül, mint valaki bejut a torna döntőbe, és ott kikap, második vagy, három-négy nap múlva veregeted a vállalat, de ott azon nyomban ez egy olyan nagyon rossz érzés, egy elszalasztott érzés. Itt a továbbjutás, az elődöntőbe jutás volt a tét, és ez, ez nem jött össze. Kezdjük azért, hogy, hogy miért.
0: Hát, picit ugye érdekes ez a megközelítés, mert nagyon nem tér el attól, amit például Szalai Ádám is a meg csután, hogy persze utolsó mérkőzés a válogatottban, de hát verességgel, mikor már ott voltunk annak a kapujában, hogy tényleg egy idézőjelbe vegyük nagy tornának a, az elődöntőjébe de sikerül bejutni. És ez, 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 nekem,
1: ez nekem egy üdvözlendő hát, ez sportolói magatartás, és ezt, ezt szeretném kiemelni, ez egy tök jó...
0: Sport, Sőt, hát ez az a mentalitás, ezt hívhatjuk győztes mentalitásnak is, hogy minden körülmények között akár utolsó, mert csakár nem mindig a győzelme a legfontosabb és a jó teljesítmény. Egyébként szerintem a válogatott teljesítménye alapvetően nem volt rossz. Szerintem onnan érdemes megközelíteni, hogy ki volt mondjuk, a, vagy melyik volt a legjobb csapat, amelyikkel játszottunk ebben a csoportkörben, itt Anglia, Németország és Olaszország közül, hogy a válogatott két vereséget szenvedett mindkettőt Olaszországgal szemben. És ez az a két meccs volt, verességekkel együtt, ami azért a legegyértelműbbnek tűnt, Nyilván itt a második meccs kapcsán, belemeltünk a statisztikákba, tehát, hogy például itt a helyzetek minőségét tekintve például a magyar válogatott jobban zárt, mint az olasz válogatott a puskás arénában, de ugye amikor ilyen kis mintát nézünk, akkor mindig kell nézni a kontextust is. Ez ugye azért volt, mert egy nullás vezetést szerzett Olaszország, a második félidő elé meg viszonylag gyorsan megszerezték a másodikat, és onnantól kezdve átadták nekünk az előnyt, illetve egyetlen olyan szituáció volt, amikor ugye volt nak a távoli lövése, szalainak a, a lövése, amit Donnarumma védett, szobaszli blokkolt lövése mind ugyanabban a szekvenciában történt, ezek dobták meg igazából a számokat de az olasz csapat nagyjából azt csinálta a második fél hogy a rossz csapat szokott egyébként más csapatokkal csinálni, amikor megszerzi az előnyt, de játékban, tudatosságban, hogy ki mit akart megvalósítani a pályán, mind az idegenbeli mérkőzésen, mint most itt a második mérkőzésen, szerintem az érvényesült, amit Roberto Mancini kitalált. Ez például sem az angol mérkőzésekre, és sem a német mérkőzésekre nem volt igazott. Inkább hiába volt jobb képesség az főleg mindig az érződött, hogy Márkó Rosszi forgatókönyve szerint alakulnak a dolgok.
1: Leegyszerűsíthető ez akkor úgy, hogy ugyanazt az olasz játék elképzelést találta ki mind a két edző, csak pont a játék minőség miatt ez az olaszok, vagy játékos minőség, összjátékos minőség, ez az olaszoknak kedvezett inkább? Mi nem tudunk mást játszani, míg ők láthatóan tudtak letámadni is, és klasszikus védelembe kátanácsózni, szépen lezárni a területeket.
2: Rudi, nem szeretnék semminek elébe menni, mert biztos beszélünk majd erről is, de szerintem ez picit jövőbe is mutatott ez a, ez a mérkőzés annak okán, hogy ugye kicsit megmutatta, hogy mi van akkor, hogyha a rosszi csapatnak kell támadnia, és mi van akkor, hogyha neki kell futni egy picit a, a, az eredmény után, mert erről már beszéltünk jól korábban is, hogy hogy a magyar válogatott azért már azt tökéletesen tudja, hogy nagyon kevés birtoklás visszaállnak, területet szűkítenek, gyorsan átmennek támadásokba, és megkontrázgatják még a, a legjobb csapatokat is, akkor, ha egy Szalai Ádám jó napot fog ki, nagy százalékba nyeri az összecsapásait, azért ne felejtsük el, hogy szerintem Németországban az egy döntő momentum volt, hogy például az első 15 percben 8-10-ig számoltam a párharcokat, aminek a 95%-át megnyerte Szalai, megtartott a labdát, minden, Most most ez pont megfordult az olaszok ellen, és nem tudta már úgy a három belső védőgyűjében ezeket a, ezeket a párharcokat megnyerni. Szóval ez egy, ez egy érdekes visszacsatolás volt arra vonatkozólag, hogy sajnos még ott nem tart a magyar válogatott, hogy a vele vagy jobb csapatok ellen, akik ugyanazt a taktikát alkalmazzák ellenük, mint amit a magyar csapat mindenki ellen, hogy akkor eredményesek tudjanak lenni. És hát nyilvánvalóan, amikor változtatni kell a megszokott kényelmes ügymeneten, ráadásul pár napon belül kétszer kellene hiba nélkül játszani, az lehet, hogy még nem egy működőképes történet.
0: Szerintem ehhez érdemes megnézni azt, hogy hogyan közelíti meg a játék az a rossziféle válogatott, mind a labdával, mind a labda nélkül, azon túl, hogy egy nagyon jól felépített védekezése van a csapatnak. Például, amikor a rossziféle csapat labdával játszik, akkor egyébként igaz, amit Rudi mond, hogy nagyon sokszor keressük például szalajádámot hosszú labdákkal. Az a nem mindegy, hogy ezek a hosszú labdák milyen szituációkban jönnek, mert azt tényleg bárki meg tudja csinálni, hogy akkor a védő előre bikázza a magasatának, aztán kezdjen vele valamit. Azért a márkor rossiféle válogatottnak ennél jóval sokrétűbb az elképzelése a labdákkal. Talán mi is beszéltünk róla, vagy talán ti is beszéltetek valamelyik amikor a magyar válogatottról volt szókos Kristófal, hogy mire hasonlít leginkább ez a magyar válogatott, ez a Antonio féle csapatokra hasonlít, hogy építi fel a játékot, például, ha valaki megnéze most, akár ebből a szezonból António Conte, tehát nem ének mérkőzéseit, nagyon sok hasonlóságot fog felfedezni abban, akár a labda kiadalok útját, a labda feljátszással kapcsolatban, amit látunk most a magyar válogatott mérkőzésein is. Ezt úgy hívom, vagy úgy lehet hívni ezt, hogy kikényszerített kontrák, amikor mi hátulról elkezdjük kihozni a labdát, megcsinom 3-4 pass hogy az ellenfél kezdjen eltámadni, legyen mögöttük terület, és olyankor megy egy diagonális vagy vertikális labda előre, azt megtartja, hogy egy játékosunk legyen az mondjuk szalajádám lekészítés, van legvan az a két-három induló ember, aki megjátsza a területet, ezek általában a szánvédők, hogy a Nagy volt, ez például nyáron, vagy most például Fialattillától láttam nagyon sokszor olyan bemozgásokat, hogy ugyan jobb oldali szánvédőt játsza, de nagyon sokszor a középcsatár helyén tűnt fel, mert neki teremtenek ezekkel folyosult, a a legnagyobb Ezekből a szituációból születtek, vagy gazdagnak a helyzet, illetve a, a, azt a szögletet megelőző szituáció, hogy a Szalája azt a csodálatos gólt is szerezte. És ez az érdekes, hogy mit csinált például ezzel az olasz válogatott. A nyári mérkőzéssel azt mondták, hogy oké, okay, ti létszámfőnyt akartok teremteni hátról, hogy mi kijöjjünk, mi ezt nem hagyjuk, ne legyen létszámfőnyt, felvállaljuk, hogy egy-egyben letámadunk mindenkit ember ember ellen, és egyébként annak megvannak a hátrány, hogy sok mozgással ezt ki lehet küszöbölni de nagyon nehéz, hogyha nem vagy top szinten technikailag, is, ezért a magyar válogatott nagy része az olasz játékosokhoz képest, meg a top-top-top szinthez képest, ezért nincs azon a szinten. De
1: erre próbáltam utalni, ugye a, ugyanaz a játék, csak a összjátékos minőségbeli különbség.
0: Igen, az olaszok ezt felvették, hogy rizikózunk, mi felválljuk a párharcokat, és akkor nem tudtok kijönni, és majd magasan labdát szerzünk, és gólt lövünk belőle. Ehhez képest szerintem most ebbe a Legutóbbi mérkőzésben egy picit óvatosabban mentek be, és nem csak az mert három belső védével játszottak, hanem az első percben ott a két csatár ott volt elől, beszállt az egyik középpálcás dát széltében, olyan könnyedén járatta 10 percen keresztül a válogatott a labdát, hogy öröm volt nézni. Aztán, amíg már bár meg Krisztente szaladgált ki a szélre a középpályára, meg a csatároknak kellett a védekező középpálcás leadni, a védőket leadni, egyszerűen belefáradtak, és megnyílt a pálya közep, abból fel játszani a labdát, és voltak lehetőségek. 10 perc után volt egy váltás és azt szerintem egy konkrét szituációhoz köthető, ami nem feltétlen volt még tudatos, hogy Zsorzsinyó mindig biztosított a védelem előtt, és megint sikerült őket megbontani, és felpasszolni a nagyádámra, és azt szerintem egy ilyen pánikreakció volt a Zsorzsinyó, hogy azonnal föllépett rá, és a nagyádám elveszítette. És ilyenkor mindig az a kérdés hogy ez a játékos az int, intuíció, hogy akkor innentől ez a zsortsonyó nem biztosít, hogy ne tudják felpasszolni egyből a szalajedelmül, és ne, ne kelljen egy az egybe védekezni, hanem hogy ezt látva, mondjuk a kispadról jött egy olyan utasítás, hogy oké, okay, innentől kezdve megy mindenki fel, és egy az egybe az oldalmalett. Onnalt kezdve megint azt játszották az olaszok, és onnó kezdve meg voltunk lőve.
2: Egy picit, hogy csatoljak még vissza az, el, az el, legelső felvetésedre, a keserűségre, mert az egy picit így megütötte a fülemet. Még pedig annak okán, hogy, hogy most arról beszélgetünk, hogy. Három ilyen erősségű csapat ellen, ahol az összes játékos kivétel nélkül bajnokságokban edződik, ilyen eredményt értünk el, és ezt bárkinek oda dugták volna az orra alá a selejtező sorozatot megelőzően, és azt mondjuk, hogy na, mi 10 pontot fogunk szerezni, és az utolsó mérkőzésen dől le, hogy megnyerjük a csoportot bárki nem érta volna alá, még akkor is, hogyha esetleg ez fájó. Nyilván mentalitás oldaláról ez egy, ez egy nagyon értékelendő hát, hogy de dolog. de ha már ott vagy, de... Ugye a
1: sporton, de ha ott de, Igen, de akarom,
2: ez már ilyen aranyóra láncos történet, hogy már mindent is akarunk úgy, hogy még azért legyünk őszinték, hogy nem igazán tartunk ott. Minden, ami történt, az jóval, de jóval a realitásukon és mindenen túl volt. Akkor mit szólsz ahhoz a
1: megközelítéshez, hogy pont ez mutatja azt a jelentős különbséget, ez a fajta szemlélet, vagy nyilatkozat halmaz, amit a mérkőzés után kaptunk, mert szinte minden játékos ez pont a magyar játékos. Ez a fajta szemlélet különbség mutatja leginkább azt a fejlődést, hogy azt tudjuk mondani, hogy most már van egy sikerorientált csapatunk, míg mondjuk az elmúlt maradjunk a 2014 esi időszak előtti időszakig azt tudtuk mondani, hogy többnyire egy kudarc kerülő csapatunk van. Nagyon sokszor hangzott az el, hogy í, már megint a válogatottba be kell jönni, már megint kellemetlen, 800 néző előtt játszunk, 1500 néző előtt játszunk, csak fütyülnek, még azt is halljuk, amikor mondják a szegény édesanyánkat, sziggyák. Úgy tényleg teljesen más volt játszani, és az óhatatlan, hogy az az egész kultúra, ami körülvette a magyar futballt, mondjuk a rendszerváltástól, az a mély sötét középkor, én ennek szoktam hívni, (gül) imádom, ezt a magyar magyar futball sötét középkora. Az az kudarckerülésre nevelte a sportolót kiskorától, és ebbe is nőttek bele, és ilyen hangulatba érkeztek a válogatottba. Én szerintem ez abszolút egy pozitív dolog, hogy valaki keserű egy ilyen csoportban, egy ilyen teljesítmény, 10 pontos teljesítmény után egy idézőjelbe, hát azt kell
2: mondjuk elbukott csoportdöntőn. Szerintem ennek rengeteg oka van, és nagyon sok oldalról lehetne megközelíteni. Kezdjük például azzal, hogy, hogy a mostani keretben volt négy olyan játékos, erről beszélgettünk elő Pittel, aki akár más nemzetet is képviselhetne nemzetközi szinten. Például nevezzük de... meg őket. Hát Kerkhez Milos, uh, Willi Loic és Callum Steiss. És, és Callum Steiss az de kér. ők valóban képviselhetnék?
0: Hát de a lehetőség ott van. A
2: lehetősége adott lenne. Hát, nem hát nem azt az közül... m- az
1: mondod, hogy, hogy ő mondjuk a szerb válogatottba, a francia válogatotba, a német válogatotba, melyik volt a negyedik majd, tán, ki volt.
0: Uh-huh. Stiles, de... Egy de egy a Stiles kett...
1: angol válogatott, biztos helyen. lenne. Szerintem ez nem, nem fontos, nem.
0: és szerintem igazából Rudi azt akarja mondani, és te tetted fel a kérdést, hogy mit neveltek bele ezekbe a játékosokba a sötét középkorban, vagy akár picivel még utána is, hogy ezeket a játékosokat kinevelte ki. Igen. Nem a magyar futball. Hogy, hogy ők máshonnan érkeztek. Sőt, szalajádámot kinevelte ki nagy Szoboszlói Szoboszlai Dominikot kinevelte ki nagy részt. De nagy akkor részt. Ne vezet, Nem a is. Vagy már Rosszit, aki a jött, egy da, teljesen da. külső hatást hozott be. Ez szerintem ennek köszönhető. Ebből a külső hatásból, kik azok a játékosok, akikre most azt mondhatjuk, hogy ennek a válogatottnak az abszolút vezéregyénységi Szalai Ádám, aki több mint tíz éve játszik külföldön, a világ egyik legerősebb bajnokságában töltötte el a pályafutásának jelentős részét, Szoboszlai Dominik, amely, aki a világik legnagyobb tehetséggyárában fejlődött, és játszik most szintén a egyik legjobb bajnokságának ilyen csapatában. Gulácsi Péter, Liverpool, megint csak a Red Bull rendszer. Olyan műhelyekbe kerültek ki ezek a játékosok, ahol ez a mentalitás, ez nem, nem unikum, hanem az az alapelvárás, mert hogyha ez nincs meg benned, akkor te a büdös életben nem leszel az első csapat játékosa, pláne nem a csapatkapitánya mondjuk egy RB Leipzignek, mint mondjuk a Gulácsi, vagy vezéregyénység egy Májzban, mint mondjuk Szalai Ádám. Ez megvan bennük. Korábban azok a játékosok, akik a magyar futballnak a konkrét termékei lejátszottak mondjuk akár 50-100 NBA-es meccset, mielőtt kimentek külföldön, lehet, hogy jó, jó, szép karriert futottak, mert azért szerencsére van ebben is példa, Visszajöttek haza a ott már nem volt meg ez bennük, és szerintem ez nem véletlen, hogy ez a válogatott mentálisan is, Márkóroszítól, Márkóroszítól függetlenül, miért ilyen erős.
2: Igen, és ez az egyik aspektus. A pont azt néztem, még ráerősítve erre a monológra, hogy hogy két vagy három játékos volt talán, aki Magyarországon nevelődött effektív, és így került el a, a válogatodba. Az összes többi az nem a magyar utánpótlás terméke, mert vagy honosítottuk, vagy kinti műhelyben nevelődött. Na, a vagy, a másik... ragazdal...
0: vagy aki még a Magyar Bajnokság terméke is nevezhető, nagyon sokszor arról van szó, hogy kimegy fiatalon külföldön, építeni é, visz... meg, hát visszajön, hát... majd pedig az első adó alkalmnál visszamegy, ha jön a lehetőség. Sallai Roland, Séfa akik mind ebbe a kategóriába tartoznak, és szintén top-bajnokságban meghatározó játékosok jelenleg.
2: Igen, a következő aspektus, ami mellett ugyancsak nem szabad elmenni, hogy azért 2010 óta közvetlen és közvetett módon nem kevés pénz érkezett a magyar labdarúgásba. Ezek a a fiúk már nem a a romos alakos földes pályákon és stadionokban edződnek és szocializálódnak, hanem teljesen más körülmények adottak a számára. Ennek az összegeknek köszönhetően lett egy nagyon erős klubcsapatunk is, aki ugyancsak rendszeresen nemzetközi szinten mérettetik meg, és folyamatosan játszik hasonló volumenű mérkőzéseket. Még akkor is, ha nagyon sok külföldi szerepel a Ferencvárosban, ez a, a magyar futballra és a Ferencváros egy-két magyar játékosára kifejezetten jó hatással van. És még egy aspektus bedobnék, ami mellett ugyancsak nem mennék el szó hiszen ezt is meséltem előbb a Pítnek, hogy egy mai, regg, ma reggeli adásnak köszönhetően ugye végignéztem, az el, amit már nagyon sokan megtette korábban, különben az elmúlt időszaknak, az Európa-bajnoki-világbajnoki szereplését. És most csak vegyük a 2010-től esedékes időszakot, hiszen ha visszacsatolunk Szalai Ádám híres beszédéig, akkor ez az, ami egy picit így átöleli az elmúlt évtizedet kivétel nélkül mindig a harmadik, negyedik helyen végeztünk. A legsikeresebb időszak, ugye Egervári Sándorral az Európa bajnok is elejtező 19 pont, az 63%-ot az egy kiugró teljesítmény volt, de kivétel nélkül 50 és 60% között teljesítettünk. Egyetlen egy változott, az, hogy az Európa-bajnokság 24 csapatos, a világbajnokság meg 48 lesz majd. Emelték-emelték a létszámot, nyilván sokkal nagyobb a lehetőségünk arra, hogy részt vegyünk ezeken az eseményeken, kvázi sikeresek legyünk. Mert mit lehet siker kijutni egy, egy, egy ilyen nagy tornára? és hogy ez elérhető közelségbe került, nyilvánvalóan azért ez motiválólag hat az összképre is, és motiválólag hat az egyének önbizalmára is, mert egyrészt nem itthon nevelődnek, másrésztről ki tudnak jutni, és hogy ott már mi lesz, az már végül is egy mindegy, mert teljesíthetük azt, amit hosszú évtizedekig nem tudott a magyar labdarúgás. Egy, egy pillanatra elragadnék
1: a második aspektustán, hiszen ha már maradunk ennél a sötét középkor hasonlatnál, akkor Rudi, ebből a sötét középkorból túrtad fel a fejedet. De te, te végül is egy
0: ork vagy. Német. Szakítottam el egy szeletet.
1: Így van. De hát végül is kitúrtad a, a fejedet a, a víz fölé, fönn, maradtál smaradtál Németország, stb. És volt még egy-két ilyen játékos, még a Pít azt is mondta, ugye, hogy nektek megvolt az a hátrányatok, hogy bár kiatt a fene tudja, hogy ez hátrány vagy előny, én nem tudom, ezt ti majd eldöntitek, hogy 50-100-150 MB1-es mérkőzés után tudtatok külföldre igazolni. De... Fölolvasnék nektek egy, egy rövid idézetet e, azzal kapcsolatban, hogy honnan, hova jutott a magyar labdarúgás. Szerintem egészen érdekesen szemlélteti azt is, hogy Szalai Ádám is honnan, hova jutott, hiszen e, Szalai Ádám 2004-ben 17 évesen igazolt Stuttgartba, és 2004-ben hát nagyon nem beszélhettünk még sikerekről, magyar sikerekről, sőt, e, nevezetesen egyébként Pomper Tibor tollából származik, vagy billentyűzetéből származik az az idezt, amit most föl fogok olvasni, és a Tibornak olyan a megítélési, amilyen... Hová jutottunk? Pompert idézünk. Pompert idézünk, <gül> ugye? Tehát ez egy, ez egy érdekes megközelítés valóban. De, de mégis azért tartom fontosnak, hogy ezt elmondjuk, mert speciál a Pomper volt az, aki vállalta teljes melszélességgel a maga
2: csődjét. Jó, bocsánat, és van benne egy embetű. Nem popper. Ja, pom. Hogy mondtam? Pom-er. Nem, nem, jól mondtam, csak, ja. hogy, csak hogyha már idézetekről beszélünk, akkor nyilván. Ja, hogy <gül> nem, hát, <gül> van össze. gyakrabban idézgetnek. <gül> szóval a, a Tibor,
1: akit lehet, szereti, lehet, nem szeretni, lehet elítélni a magyar labdarúgásban betöltött szerepéről, vagy dicsőíteni, ezt mindenki döntsel maga, de mégis azért egy érdekes gondolatsort fűzött ide, hogy Ezekért a sikerekért kezdtem futpalozni, egyzeni, lemondani salakon, kavicsoson, betonon, földesen. Ezt akartam, ezt akartuk. Nekünk kapufa lett a kupleráj. Vita, pereskedés, szopatás. Sziréna, Markó, szégyenkezés. Nektek Csányi, nekünk dr. Szíben, Nektek Kubatov, nekünk Tarsói. Nektek Tálai, nekünk Piero Pini. Nektek utalás, nekünk szerez számlát. Nektek gyepnaposztató, nekünk fagyott traktornyom. Nektek euró, nálunk vissza a zsebbe. el mondjuk, ez nem biztos, hogy megszűnt a mai napig. Nektek videólemző, nekünk videó távirányítójába elem. Nektek kitmenedzser, nekünk szertáros Szilvike. Ott céges Volkswagen, itt Intercity. Nektek Csercseszóv Rebro Rossi, nekünk reszeli hevesi csíkosnapernyő Subka Tornyi. Van kérdés? Van válasz. Rosszkor, rossz helyen. Ö, magyarán ő azt mondja, hogy nem biztos, hogy a labdarúgók minősége, pont, pont ugyanezt mondja, a labdarúgók minősége, vagy a képzés minősége változott Magyarországon, sokkal inkább az a közeg, ahonnan egyébként könnyebb kitörni, ahol, ahonnan tisztességesebben lehet dolgozni. Mennyiben van igaza szerintek, Tibornak ezekkel a mondatokkal?
0: Ja, van benne igazság. Tehát, hogyha a körülmények professionalizálódnak, akkor a lehetőségek is jobbak. Én ennek a egyenes ágon levezetett eredményét nem látom annyira, hiszen a sötét középkorban is láttunk olyat, hogy egy magyar játékos kimegy Németországba, és mondjuk német bajnok is lesz. Tehát a lehetőségek. Ittől
1: ott mellett <gül> elegettem <igen>. a vállát.
0: <gül> igen, igen. Tehát a lehetőségek nyilván, hogyha valaki a tehetség mellett az energiát is beleölte, azt meg tudom csinálni, akkor főleg a mentalitást. Nyilván nehezebb volt onnan. Eljutni oda, ahol mondjuk Rudi is eljutott. És akkor innentől kezdve meg akár meg is fordítanám, hogy most a körülmények miatt hány játékosnak van meg szintén a mentalitása és a motivációja arra, hogy mondjuk megcsinálja ugyanazt az utat, amit Rudi hogy Nagyon sok magyar játékos azért megcsinált 90-es évek végén, 2000-es évek előtt, hogy elmegy külföldre és megméreteti magát kvázi a nulláról. Szinte, ezért de ezért a mérlegre megfordul. Mérleg, Tehát a kis valaki átült az egyik végéről a másikra. És szerintem ez az eredményeket pont ezért nagyban nem befolyásolja, mert az egyik végletből átmentünk a másikba, és néhányan próbálnak ráállni a Libikókának így a közepére, hogy kiegyensúlyozzák valahogy. Különben
2: csatlakozva egy kicsit a Tibor által elmondottakhoz, ami szerintem nagyon jól össze van gyűjtve, és nehéz vele vitatkozni, az elmúlt időszakban többször megkérdezték tőlem, pont talán a, amikor először most, vagy hát ismét, bocsánat, a Bajnokok Ligái csoport körébe jutott a Ferencváros két éve, akkor tettek fel ilyen kérdéseket, hogy hát mi volt a különbség a 95-ös csapat és a mostani között. És mivel hogy pont a Grupa Marénába vették föl ezt az adást, és ott kaptam ezt a kérdést, Megmutattam a kispadot, hogy hát nézenek rajta végig, hogy hány ülés szerepel jelen pillanatban a kispadon. Hiszen összehasonlíthatatlan tényleg az, hogy annak idején akár Novák Dezső, akár Nyilasí Tibornak volt egy ötfős stábja, és ez jelentette tulajdonképpen a, a hátteret. És ha most megnézzük, ennyi ember dolgozik szinte csak masszörként egy, egy csapat mellett, és a tudományok integrálódásával annyi személy érkezett a csapatok mellé, hogy a menedzserek, az edzők most már tényleg rengetegszer használjuk ezt a hasonlatot, de sokkal inkább vezérigazgatói pozícióban vannak, és organizálják a különböző területeknek a, a vezetőit, és elemzik a tőlük kapott adatokat, ez alapján állítva össze az edzéseket, ami a és a a, a csapatot. Szóval valóban nagyon nehéz összehasonlítani az akkori körülményeket, és az azóta Magyarországra megérkezett segítség által rendelkezésre álló hátteret. De ettől függetlenül nyilván ez mit sem érne, ha nem lennének olyan egyedek, akik olyan emberek, olyan játékosok, fiatalok, akikben meg lenne az a motiváció, hogy én igen szeretnék külföldön játszani. És talán erre célzott piti is, hogy, hogy egy picit lehet, hogy már át is billentünk a másik oldalára, és ez egy kicsit kontraproduktívá is vált a rendszer, hiszen pontosan ez a sok pénz az alkodálya gátja annak, hogy, hogy most sokan kényelmesebbnek gondolják az itthoni létet és a magyar nba való, való tengődést, mert kisebb teljesítménnyel több pénzt tudnak keresni. jó meg a rosszban ugyanúgy belelesz. Sőt, Perni. még
1: aki fiatalon hazament, most egyre inkább az a tapasztalat, hogy 19 éves korom után nem sikerül megugrania ott az első osztályú csapat, vagy másodosztályú csapat bárhol van. Első csapatba kerülésének a szintjét inkább hazajön az itthoni első osztályba, és innen próbálja újraérvíteni magát vagy másodosztályban, mert láttunk ugye olyat is, aki másodosztályba jött haza, és vagy sikerült neki,
2: vagy nem. Különben, hmm. bocsánat, csak még egy oldalt történet: képzeljétek, hogy a múlt héten volt egy közgazdasági panel beszélgetés, amit nekelvastam a tudósítását. Öt egyetemi tanár elemzővet részt benne, és arról beszélgettek, hogy a közgazdaság módszertana mennyire elavult lett napjainkra, és miképpen lehetne megújítani és egy teljesen új paradigmaváltáson áteső közgazdaság tant látni. És olyan érdekes volt maga a cikk, mert rengeteg pontjában átültethetőek voltak a gondolatok a labdarúgásra, és mint végső konklúzió, azt hozták ki, ami szerintem itt a hatalmas pénzáramlattal együtt nem érkezett, a, a, ugyancsak nem érkezett meg a, a labdarúgásba, az az, hogy a legjobb befektetés a közgazdaságtanban is a közeljövőben a tudás lesz, és tudásba kell beruházni. És hiába érkezett ennyi pénz Magyarországra, ez a fajta fejlődés, amit ezt biztosított, nem tudta tartani a lépést a, a tudással, és valószínűleg, hogyha ezen a területen is annyit tudtunk előrelépni, mint amennyi pénz érkezett a, a, a rendszerbe, akkor előrébb tarthatnánk, és a mai magyar labdarúgás szerintem legnagyobb problémája ezen a területen van. Hogy azt is importáljuk
1: lényegében. É, pont erre akartam, hogy ugye rossz színál, az a tapasztalat, és az eredmények is ezt bizonyítják, hogy ez a fajta ö, tudás, illetve ez a fajta háttérbázis, szakemberbázis, kitmenedzsertől kezdve a pálya napoztatásig, csak hogy idézzem a, a, a idézőjebe legnagyobbakat, ö, ez, ez megvan. Ö, mire elegendő ez? Nézzük meg a jelent. A jelen magyar válogatottja azzal a Hát azért azt mondhatjuk, mondhat, kimondhatjuk, hogy nem túl bő merítési kerettel, amivel rendelkezik. Hát egy kezünkön meg
0: tudnánk számolni, hogy az egész nemzetek ligája sorozat alatt már Kóroszi hányszor változtatott a csapatán önszántából. Így van. Mm.
1: Tehát abban a nem túl bő lehetőségben, ami rendelkezésre áll, hol érzi magát komfortzónában ez a magyar válogatott? Van-e potenciál abban, lehetőség abban, hogy... Ha már ilyen jól szerepelünk ilyen nagy csapatok ellen, akkor olyan szinten is előre lépjünk, hogy a, ahogy mondtad a velünk közel egyforma, vagy picit jobb csapatok ellen is dominánsan tudjunk föllépni. Akarhatunk-e egyáltalán dominánsan föllépni? Akarhatunk-e olyan letámadást játszani, ami még akár működhet is, hogy mondjuk húzamosabb ideig az ellenfél térfelén, annak szándéka ellenére húzamosabb ideig az ellenfél térfelén tartsuk a a labdát.
0: Hát szerintem akarunk, meg akarnunk kéne. Akarni mindent lehet. Akarni de mindent De akkor lehet, kezdjük ott, van. hogy hol
1: érzi magát komfortosan ez a jelen magyar válogató.
0: Szerintem ha? itt, és ez, szerintem ez az, amiben mondjuk Márko rossz, és az ő egész tábja felismerte, hogy, hogy nagyon szűk komfortzónát kell megszabni, és a futballban, és magas szinten szakemberek is úgy gondolják, hogy azért nem feltétlenül egy jó futball, amikor egy csapatnak automatizmusokat tanítasz be, és az egyéni megoldásokat, az egyéni helyzet felismerést, azt a lehető legminimálisabbra akar csökkenteni. Márko Rosszi azért Legalábbis kívül úgy tűnik, hogy ezt szeretné megvalósítani a válogathatna. hogy itt megint jön a Kont is aki meg a legmagasabb szinten csinálja ugyanezt. Anna még Szef nyilatkozta róla, hogy volt kontajátékos játékos a Császló, és korábban akár Erzén Mengen is egy nagyon szabad szerepkörben játszhatott irányítóként, hogy Kontinán egyszerűen meg lehet neki mondva, hogy ha megkapja a labdát, akkor mi az a három opcímből választat, és hogyha mást választ, akkor az úgy nem lesz jó. És picit ez ott működik még top játékosokkal is egy bizonyos szintig, megint csak. Hogyha az káoszba megy át, már konta sem mindig tud reagálni. koroszi pedig azért választja ezt, mert ezekkel a képességű játékosokkal egyjából ez a plafon. Hogyha domináns futballt akar játszani egy csapat, akkor ahhoz kell minőség is. És nyilván ott van például a Dán válogatott példája, Kasper Hulman-dal, amelyik most is, hogyha megnézzük akár még Nemzetek Ligája mérkőzését, vagy selejtezős mérkőzést, az EB óta is egy nagyon látványos, domináns taktikailag sokoldalú játékot játszik, és nincsenek benne és feltétlenül... Progressív. progresszív is. Progresszív, nincsenek benne feltétlenül lewandowski meg Lionel Messi-k, meg Kian mbappé de azért vannak benne Hülybjergek, vannak benne Eriksenek, vannak benne Krisztenzenek, tehát Scholl. nemzetközileg elips, mert top csapatokban játszó játékosok. Az alap az bőven meg van hozzá. Magyar válogatónak nincsen meg hozzá az alapja, ezért kell ezeket a konkrét, nagyon egyértelmű mankókat odaadni a játékosoknak, hogy ha mondjuk lejátszik öt meccset, akkor már Nagy Zsolt is tudja, hogy mi az a három opció, amit neki labda nélkül be kell futnia, vagy labdával meg kell játszania. Ez minőség kérdése szerintem. És ezért is tud
1: csere csereszavatos lenni az az egy-egy kényszerű csere, vagy tervezett csere, akit rotációba betesz Rossi.
0: Ilyen, ennek van egy másik oldal is, hogy van az a 11 játékos, aki fix kezdő, és mondjuk van 13, akiket az a kettő, akit még be tudsz rakni úgy, hogy oké, okay, működik, és még van egy-kettő talán, akit tudsz használni, de hogyha kívülről belekerül valaki, annak azért megint csak idő kell, hogy ezeket az automatizmusokat elsajátítsa. Tehát például valakinek ez gyorsabban, vagy valakinek lassabban, például kerkes Milostnál, aki azért Holland bajnokság most már alapember, 18 évesen, látszott, hogy gyorsabban jönnek azok a labda nélküli mozgások, vagy beindulások, aminek, amihez például a nagy volt, szerintem több idő kellett. Én emlékszem, hogy. Hát sajnos nem tudom, hogy tavasszal, kikkel játszottunk felkészülési mérkőzések Szerbek északírek. Szerbek az északírek elni mérkőzésen nagyon sokszor a szabosztai Dominik megcsinálta azokat a mozgásokat, amiket akár most a legutóbbi olasz elni meccs, és hogy visszajött a középe, és területet nyitott a magasan helyezkedő szánvédőnek. És ott Nagy volt ezeket nem futotta be. Utána nyáron már tudta, hogy mi a dolgos, és oda is ért a kapu elé. Most azért Kerkezműrosnál látszott, hogy tudja, és gyorsabban felfogja, hogy mit akar. Nyilván azért, mert ő olyan környezetben, egy olasz pyongyang csapatnál az Ácsé Milánnál nevelkedett, vagy most innen a holland bajnokságban, ezek a dolgok valószínűleg inkább számítanak alapvetésnek.
2: Sőt, még Stihys és nagy Zsolt, hogy me- mekkora a különbség Abszolút, volt? Igen, látszott igen, rajtuk, igen. ahogy bemutatkozott Stihys.
1: Mondjuk a ragadunk egy pillanatra, azt én rendkívül örömtenének láttam, hogy. hogy mondjuk abban a ritka pillanatban azt hiszem 65-szörös válogatott nagyádám Ádám most de mondjuk szerintem 63 válogatott meccsén nem adott el annyi labdát, mint most ezen a kettőn. Tehát, hogyha van egy ilyen rossz periódusa, egy egyébként sarokpontnak számító labdarúgónak, mert az lényegében szerintem Dárdai jóta minden kapitány azt mondta, hogy, hogy Nagy Ádám sarokpont. És ez így is van. Labdakihozatalokban, védekezésből támadásba átmenetben mindig rajta forgott eddig a játék. Hogyha neki nem megy, akkor viszont van most már alternatívánk, bárhonnan is jött, ugye, vagy bárhol is született uh, sztájsz. Tehát ez, ez nekem azért alapvetően egy, egy örömteli dolog. Ebben van előrelépési lehetőségünk? Mit lát Hogy még több, károm sztájsz uh, Nem, nem hanem, van? hanem abban, hogy több alternatívánk legyen. Nem akarom ezt erre kisarkítani, hogy még honosítsunk, még honosítsunk, hanem van-e potenciál annyi a magyar futbalban?
0: Hogyha a futbalban csak plusz egy százalékot hozzá tudsz rakni valamihez, az már nagyon sokat jelenthet előrelépés szempontjából. Nyilván megint az a kérdés, hogy a magyar válogatottnak ilyen szempontból hol van a plafonja. Ezt egyébként ezt a hasonlatot, tehát hogy a Nagy Ádám vagy a Callum csele sseresz én ezt annyira nem látom, mert most nagyon jó szállda az olaszok ellen, egy olyan mérkőzés szakaszban az olasz válogatott már nem tolta fel addig a letámadását a mi ötösünk vagy 16 osunk vonaláig. Sztálysz nem egy hatos vagy egy osztogató játékos a védelem előtt. Őt ugye alapvetően még úgy honosítottuk, hogy ő bal balhátvéd vagy baloldali számvédő lesz, aki tud egyébként a középen is játszani, csak hát nagy volt azóta azért belenőtt a feladat. Most már ott van Kerkezmila is, akiben azért bőven ott lehet a remény, és hát hol vagyunk még picit lyukasak a pálya közepén, akkor használjuk ott. Műben volt jó például az olaszok ellen is, hogy felvette a labdát, és megindult vele. Nagyon dinamikus volt a játéka. Egyébként ennek a kettőnek az öt szerintem Schaefer aki nagyon jól tudja vezetni a labdát, felcipenni a labdát, és egyébként nagyon jól passzolja, jól tartja meg nyomás alatt is, de neki nyilván másfajta szerepkört kell biztosítani, hogyha van mellette egy nagy Ádám. Stiles inkább közelebb van ilyen szempontból Schaeferhez, mint a nagy Ádám-hoz aki dinamikus, meg tud indulni labdával, most is a lövéseket kereste, a veszélyes megoldásokat kereste, de azért nem biztos, hogy olyan nyugat lettem volna, hogyha olyan szituációban kap mondjuk labdákat nyomás alatt a pálya közepén, mint amilyen helyzetekben Nagy Ádám kapott labdát az első fél időben hozzáteszem, a németek elleni mérkőzése egyénileg Sokkal rosszabb mérkőzés, ha volt Nagy Ádám, mint az olaszok elleni. És a kap, első kapott Dóhon is ugye mindenki Nagy Ádámot vette, elő, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy röviden adta haza a labdát Gulácsinak, mert Gulácsin kívül minden más passzopciót elzártak a, az olaszok. Holott a legnagyobb hibát, és ezt talán sehol nem hallott, a legnagyobb hibát a Szalajatillak követt el. Nyomás alatt, mikor lezárnak minden passzopciót, nem passzolott be a nyomás alatt között. lévő mélység középpályásnak a pálya közepén, a labdavesztés van, akkor vége. És itt vége volt. Ilyen szempón, hogy a Nagy Ádámat, és lehet, hogy ez neki egy rosszabb periódus, mert nem hiszem, hogy ő elfelejtett mondjuk nyomás alatt játszani rövid idő alatt, de azt tudjuk, hogy neki a Píza nem teljesít most feltétlenül jól az olasz osztályban sem. Ő ott azért nagyjából alapembernek számít, tehát a hat meccsből négyszer ott volt a pályán, és minden négyszer akkor kezdőként játszott. Ez lehet, hogy egy ilyen egyéni pici bezuhanás, de azért játék minőségben arra, hogy abban a szerepkörben, ahol fel kell venni a labdát, tovább kell adni sallangmentesen, maga biztosan, abban azért szerintem ők mindig egy jobb megoldás, mint egy sztász, aki mikül kellett az eredményt, nagyon sokat tudott dobni, de a hosszú azért nem őt képzelném el.
2: De pont ez volt a lényeg, nem? Amit mondtál, hogy azért ha megnézzük a kereti játékosait, ő azok közé tartozik, aki igen kevés mérkőzést játszott, azért mert kevés mérkőzése volt a Pizzának. Eddig ugye játszott még ezen kívül egy kupa meccset, ha jól láttam, a golpaszt is adott, de ugye ezen kívül nem nagyon volt. És én ezt éreztem, hogy ezt, ezt, picit ezt a mérkőzést hát, hát, kevesebb, a mint 470 főce van egyébként. Főleg a németek ellen ezt a ritmusát nem érezte a, a mérkőzésnek, és, és ott tényleg volt sok belefordulás, labdaeladás. Viszont azzal maximálisan egyetértek, hogy hogy a magyar válogatott életében ezek a megoldások, mint Callum Stice is, vagy ne még Fiolának is volt már, hogy itt-ott játszott, vagy akár a fehér ugye a belső középpályást is itt is volt már, amikor kisegített, ezek ilyen vészmegoldások. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a játékosok hosszú távon nemzetközi szinten szerintem tudnának ott jó teljesítményt nyújtani. Pont a válogatottban talán a belső középpályás pozíció az, hogyha kiesik séfer és kiesik Nagy Ádám, akkor azért ott nagyon kellene vakarni a, a, az embernek a fejét. Igen, de ő inkább azért támadó felfogás, szóval nem lehet összehasonlítani a két labdaszerzőben is erős belső középpályásunkkal. Szóval az azért nagyon nagy problémája lenne Márko Rosszinak, hogy ezt a játékot, amit ő játszatni szeret, ezt kivel tudná megoldani. És nyilván van még egy-két ilyen kulcs pozíció, mert ha sérült lenne, ne Isten Vidi Orbán e, például, vagy most kifog esni e, Szalai Ádám, akkor azért lesznek olyan megoldásra váró pozíciók, ahova nem termelt ki játékos elmúlt időszakban a de magyar Akkor
1: fölteszem, megint a kérdés, hol van még Rosszi előtt fejlődési pont? Tehát ez a plafonja Emsen? a mag- magyar válogatottnak. Az hogy, az, hogy előfordulhat olyan torna selejtező sorozat, pillanat, amikor nagyon elkapja a fonalat, és nála jobb csapatokat is megver, és ha és amennyibe hozza a kötelezőt, ma már azt mondjuk kötelezőt, akkor akár előrebb léphetünk a
2: harmadik, negyedik helyről és második. Vagy kizárólag istenes... nála jobb csapatokat ver meg, Igen. mert egyelőre azt még nem tudjuk, hogy az egyszinten lévőeket, akik majd beállnak ellenük játszani, ellenük mit fogunk tenni.
1: Illetve hát láttuk, hogy szenvedtünk Albáni ellen is, Szerbia ellen, mondjuk szerbek nagyon jók most zárójelbe zárva, de hát, ugye ott de, kikaptunk.
0: Tehát az ő keretüket mondjuk megint csak érdemes megnézni, hogy Igen. csak ebben a szezonban hány topligás járt. mint. van, és
1: jól, jól is megy most nekik. Tehát ez a plafon, ezt ki lehet jelenteni?
0: Jelenleg én nem látom, hogy mi lenne az a motivum, akár utánpótlásképzésben, újjátékosok beépítését tekintve, az a fenntartható fejlődési folyamat, ami alapján azt mondom, hogy oké. Okay, három év múlva ez még jobb lesz, simán jutunk ki minden elbérés, akkor kijutunk akár egy, egy világbajnokságra is, mert lehet, hogy találunk egy Kerkez Milost, aki nyilván megint csak nem a, a magyar utánpótlás terméke, csak magyar származásúként viszonylag korán eldőlt, hogy a magyar válogatottat fogja, fogja választani, és játszott is rövid ideig azért Győrben, Magyarországon, de valami kevés köze van ahhoz, ami a magyar utánpótlásban történik. Ilyen gyerekek lehet, hogy lesznek, akik kimennek fiatalon, vagy fiatalon már kint vannak, de magyar származásoként magyar válogatottak lesznek, de hogy ez szerintem nem egy ilyen egyenes vonalú, egyenletes fejlődésvetítő terület, hanem ilyen, ilyen buckákat. Néha egy picit több ilyen játékosunk van, néha meg egy picit kevesebb. Szerintem ez továbbra is a probléma, és az, az ami bent talán is nem emlékszem már pontosan, de Szalajárdám szóval is jön. utalt azon a, abban az ominózus nyilatkozzám, hogy termeljön ki magunknak játékosokat. Vannak játékosaink, 90 ban nem magunk termeljük ki őket, és megint csak nagyon sokat idézem most már Szalai jádámod, de hát ki kell használni ezt a lehetőséget. Mit mondott az olaszok elleni után, amikor arról kérdezték, hogy akkor mit tudna mondani erről a menetelésről és ezekről az eredményekről, hogy egyetlen embernek köszönhető, az, pedig Márko Rossinak hívják.
1: Akkor ragadjunk le márkor Rossinál. Ha azt mondjátok, hogy, hogy tulajdonképpen ez a plafon is nem látjátok a tovább lépés lehetőséget, sőt, ez a szint is erősen bizonytalan. Nagyban függ attól, hogy valaki a olasz másodosztályban játszik hat meccset, vagy a Bundesligában folyamatosan, vagy éppen megsérül valaki, vagy kiesik egy Szalai Ádám. Mi motiválja akkor már Rosszit a jövőben? Mi garantálja azt, hogy nem mondja azt egyszer csak, hogy gyerekek csúcson kell abba hagyni, vagy csúcson kell elfogadni egy olyan ajánlatot, ami nyilvánvalóan neki is álma, egy olasz harmadosztályból érkező egyzőnek az álma, hogy esetleg hazájában, amiről már ugye hallatszottak is hírek, vagy, vagy milyen plegyka szintű mondatok, hogy úgy, úgy, úgy fölnéznek így rá most már, és azt mondják, hogy jé, van ez a rossz, ez, ez azért itt, itt ez egy komoly teljesítmény tett le az asztalra az elmúlt években. Próbáljuk ki esetleg? És akkor ő ezt, ezt, egy ezt, ezt akkor mi látom. dönt?
2: Mondjad akkor, hogy hogy. Én azt azért lehet, hogy picit másképp, mert uh, én azért most már hiszek abban, hogy az edzők teljesítményét is ugyanolyan elemzők nézik, és, és vizsgálják percről percre, mint ahogy játékosokat is mielőtt megvesznek nemzetközi szinten. Azért, aki vizsgálja a magyar válogatotnak a játékát, Nyilván azt elismerően kell, hogy nyugtázza, hogy igen, van valami, amit kitalált, de az igazi minőségéről Márkó Rosszinak, hogy mi van ezen felül a, a fejébe, tud-e más játékrendszert betanítani, elmagyarázni és sikere vinni, azt egyelőre nem tudhatjuk, mert hogy nem volt olyan csapat, akivel ezt kipróbálhatta Honvéddal volna. is ezt
1: csinálta, a is ezt igen. csinálta,
2: válogatott, igen, is ennél kötött A többi ki. számomra egy picit kommunikáció kérdése az, hogy van neki másik csapatoktól, nagy csapatoktól ajánlata. Tehát Én... mondtam.
1: mondta. Igen,
2: igen, tudom, de azért mondom, hogy nyilván mindenhol lehetett olvasni, hogy volt például angol Premier league ajánlata. Megnézzük, hogy az angol Premier league milyen edzők hol bizonyított edzők kapnak lehetőséget, akkor az egyelőre számomra elég nehéz elhinni, hogy neki valós megkeresése volt ráadásul, ha valakinek valós Mondjuk megkeres...
0: a, a Watfordtól én elhiszem, mondjuk, hogy hát van, a a két, két havonta meneszték az
2: edzőket. Talán Watfordtól, igen. De... De hogyha lett volna szerintem bármely edzőnek a Premier League-ből ajánlat, akkor valószínűleg azért kipróbálná magát ilyen szinte a harmadrészt, azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon azért őt nagyon szeretik, és nem utolsó sorban nagyon megbecsülik minden oldalról anyagilag is. Kérdés az, hogy a, az ő teljesítményével, eddig elért dolgaival, lenne egyáltalán olyan csapat, ahol hasonló kondíciókat tudnak kiartolni magának, mint mondjuk Magyarországon ő azt
1: kapja. E, nyilván olyan kapisgálsz a legmagasabb szinten is, és ezért mondtam a hazáját, mert ugye, ha jól emlékszem, a Napolival is valamit ott hírbe hozták, vagy nem tudom, pletykáltak róla, volt ez az angol vonal. Hát ugye mind a kettő olyan, ahol... ahol bár talán annyi jövedelmet nem kap, mint amit Rebrov kapott a Fradinál, ugye a sikerdíjakkal együtt, de kétségtelen tény, hogy, hogy olyan fizetést kap Márkó Rosszi magyar szövetségi kapitányként, prémiumokkal együtt, ami a nemzetközi topfutballban is egy, egy tisztességes jövedelmetek számít. De, de ezért kérdezem meg még egyszer, mert ehhez teljes, a teljesítmény is kell. Ami azt mondjátok, hogy bizonytalan, ugye? Mert ha kiesik Szalai Ádám, és akkor nyilván át is vezetnék egy kicsit salai Ádámra, akkor mi lesz? Láttuk, hogy mi volt Albánia ellen oda-vissza, amikor nem salai Ádám volt, és akkor még Ádám Martin sem volt, vagy nem volt ilyen formában, vagy nem figyeltek föl rá, nem találtak ki egy Bognár Győr, hogy lehet ezt az embert úgy is játszatni, hogy gólokat lő tucatjával. Akkor láttuk, hogy szenvedés volt, és nem nehezen tudtunk egy Albánia ellen, amelyikben jóval több tobligás van, mint a magyarban, zárőjelbe zárva, helyzeteket kidolgozni.
0: Tényleg csak két gyors dolgot akarok még, ezzel rosszit elviszik-e, vagy nem témához. Én azzal nem értek egyet, hogy, hogy mindig ugyanazt játszotta volna. Én azért emlékszem, hogy amikor Szövetségi kapitány lett az első Nemzetek Ligája. A még négy
2: indultunk? Nemzetek
0: sorozat során. Egyrészt négy védővel indultunk. A kifejezetten az, az első Nemzetek sorozatban kifejezetten magas letámadás próbált játszani mind a törökök, hogy jól az oroszok ellen Igen. is a, a magyar válogat, és a vs egészen csúvos feleség után egy egészen komoly játékrendszerből és játék megközelítésbeli változáson is átment a magyar válogat. Ez egy dolog, és szerintem ez a kisebb tényező. A másik tényező az, hogy a Válogatott meccsek, meg ezek a nemzetközi mérkőzések alapvetően nehezen mérhető dolgok, mert kevés mérkőzést játszanak. A klub szinthez képest ahol lejátszik mondjuk egy topligás csapat, nem is felül egy top csapat, de 50 mérkőzést kupasorozatokkal együtt. együtt. Nem háromszáz
1: napot dolgozol együtt, és hanem 8 x 3
0: Nem véletlen az sem, hogy leginkább úgy szokott ez történni, hogy kluboktól elmennek edzők egy ide után válogatottakhoz, topedzők legkevésbé, vagy már akik a klubszinten a toppon már nem megfőleg nagyon kevés kivétel van, vagy ideiglenes megoldások Louis Luiz Henrikét szerintem ide sorolhatjuk, António Conterurid regnálása az olasz válogatottnál mostan Hánzi Flick... <gül> Én nem pont rágondoltam, de, de most talán Hánzi Flick a németeknél, mert ott már jobban megvannak mérvezek az edzők, egy válogatottól egy edzőt elvinni klubhoz, az jóval nagyobb kockázat, mert pici a minta. Ott van például Gerard Southgate példája, aki szerintem el nagyon jó eredményeket ért el az angol válogatott, attól függetlenül, hogy a játékok most hogy néz ki. De valószínűleg ezek a hátrányok pont azért jönnek ki most, mert egyre nagyobb az a minta, aminger 10 megmérettetik, hogy eltelnek az évek, és igazából, például a támadójátékban, az angolok nem léptek előre. És nem vértünk, hogy például a klub szinten nagyon csúfosan megbogott a mirőzboronál, de a szövetségi kapitánként nagyon jól tud működni, szerintem ez a kockázat tényező inkább, ami, ami itt jelentős.
1: Mert válogatottak tehát talán jobban megy a. a kiváros játékstílus, mint a domináns játékstílus, ugye? Tehát az, ez látszik a southgate is, ugye azt szokták mondani, az EBU után is, ahol másodikok lettek, hogy egy ilyen erőségű támadó erővel rendelkező ö, csapatból ennyi gólt kihozni, és ilyen XG-t, meg nem tudom milyen statisztikákat mutatok, egész döbbenetesen kevés. Igen. Na, és akkor
0: Szalai Ádám. Igen.
1: Na hát akkor egy Szalai Ádám, ragadjunk le egy tényleg két mondatért, mert nagyon... Sokat beszéltünk róla nekem. Egyébként személyes kedvencem példaképpen a magyar futball szempontjából, az őszintességével, a győzni akarásával, az intelligenciával, honnan jutott hova, és a milyen gödrökön keresztül a sérüléséből, keresztalag szakadásából, hogy kapaszkodott vissza, egy olyan pozícióba a Bundesligában, ahol korábban egy, egy rendkívül megbecsült kezdőjátékos volt, fölfele karrierrel, majd utána inkább 13.-14. emberként cseréjátékosként állt bele ebbe a történetbe kőkeményen. És ott, ott nekem igazából ott nőtt nagyon-nagyot a, a szememben, amikor elfogadta azt, hogy igen, nekem akkor ez a szerepem, de ez a szerep még mindig jobb, és ebben kell nekem gólokat lőnöm, megmutatnom 15-20-30 percek alatt, hogy képes vagyok hozzátenni, segítséget a csapathoz, és ezt értékelik nagyra. Például valószínűleg házi Flick is ezt értékeli nagyra, és ezért mondja azt, hogy kiváló
0: játékos. Vagy Tomás Tuhel, vagy, vagy Julian Nagelsmann, vagy Svensson, ők azért szakemberek komoly, komoly és szakemberek van. Szakemberek. nem biztos, hogy mindannyian félreismerték ismerték merték de most most mondjuk dálpai Pálta, vagy magyarok. De Nagelsmannnál,
1: nőtt a legnagyobbat, Abszolút. egyébként ott a hoffehemes időszakban, ott volt. Ott szütt vissza, igazán ott egy ott... nagyon nagyon mély van,
0: időszak után. Van. És Nágeresmannál azért jellemző az, hogy a támadók kivirágoznak, pont azért, mert milyen rendszert rak körüljük, és abba a nagyon szépen tudta beilleszteni. És tényleg ez nagyon igaz, amit mondasz, hogy neki a, a sérülése mennyire alakította át a játékát. Vagy neki például az első Májcos időszakában, amikor ott Louis Holbyval meg André Sürlével alkottak nagyhármas, hogy egy kifejezetten dinamikus, robbanékony játékos volt, annak ellenére, hogy kifejezetten magas csatár. A sérülése után ez teljesen megváltozott, és sokkal darabosabb lett, sokkal lassabb lett a mozgása, és ennek ellenére tudta úgy átalakítani a játékát, hogy ugyanúgy a legmagasabb szinten tudjon még a Sákével a BL-ben szerepelni, tudjon még utána Hoffenheimen a BL-ben szerepelni, és nekem ugye ezért furcsa, hogy itt van ez a rengeteg bizonyíték, és nyilván nem véletlen az, hogy egy olyan magyar válogatotban valaki három meccsenként lő átlagban egy volt, amelyik mondjuk Hát átlagban azért nem 15 meg 20 lövéseket átlagol. Viszonylag kevésszer kerüls benne helyzetbe. Na, most 10 fölött volt az átlagunk igen, ezen a. Most 10 meccsen. fölött volt az átlagunk. Az ebben
2: van. az évben 9 igen.
0: Tehát hogy ebben azért ezen a 6 meccsen 10 fölött. Ebben az nem olyan könnyű érvényesülni, és még csak nem is igaz, hogy kevés gólt lőtt találja a magyar válogatottban, és hogy mégis ennyire megosztó figura tud lenni. Ez azóta sem fér a fejembe, és ez nagyon sokat évek óta gondolkozok, és mind a mai napig ez jelen van, és az már nagyjából átment hogy milyen nagy vezéregyénység és milyen fontos kapitány. Ezek megint a megfoghatatlan dolgok, amikről hallunk, de hogy igazából mi nem tudjuk lemérni, csak vannak ilyen utalások rá, kommunikációk, akár csapattársak részéről, akár a klubjaiból visszajönnek ilyen információk, de a játék kapcsán azért még mindig a mai napig a válogatottól való visszavonulását követően is óriási a szkepticizmus. És én ezt egy dologra tudom levezetni, az úgynevezett Dunning-Kruger hatás. A futballról azért azt tudni kell, hogy az a világ legegyszerű sportja, mert a szabályrendszere az nagyon egyszerű, és ezért játsza mindenki, és ezért szereti ennyi mindenki, mert hát be kell rúgni a labdát a másik kapuba, és ezt bárhol tudod játszani, nagyon egyszerű, mindenki megérti. És a dunning Trüger hatása, ami ugye, hogy minél kevesebbet tudsz egy dologról, annál magabiztosabb vagy az abban a dologban szerzett tudásodra, az igaz. 10 szövetségi kapitány kapitányország az nem egy ilyen véletlen dolog, hanem mindenki szereti a focit idézőjelbe, és ezért mindenki azt hi, hogy ért is hozzá de nem érti meg azt, hogyha valaki abban az adott szakterületen nagyobb tudásra tud szertenni. Nagy-nagyobb tudással rendelkezik nála, és legyen az az ember akár a Julian Nagelszmán, legyen az az ember akár a Tomás Tuhel, vagy a Marco Rossi, a csatárnak gólt kell lőnie, mert ez az alapvetés a futbalban. És én ezért nem tudok kárhoztatni senkit, mert aki tényleg megnézi a magyar válogatott meccseit, meg hétvégente mondjuk egy-két mérkőzés a tévőnnek, nem kell tudnia, hogy, hogy mi az a passáv, vagy hogy mi az a fedező árnyék, meg hogy milyen védekező munkát végez mondjuk a Szalai Ádám. Csak nekem az az érdekes, hogy amikor azt mondja Márkó Rosszi, hogy milyen munkát végez Szalai Ádám, és ő ezért és ezért fontos a csapatnak, az mégsem jön át akárhányszor van elmondva olyan emberek által, akik szerintem hitelesnek mondhatók, és én ezt csak erre tudom visszavezetni.
1: Hát vagy mennyit változott a futball közbeszéd az elmúlt mondjuk 5-8 évben szépen fejlődve azokkal a, a bloggereknek a megjelenésével, akit egyébként a magyar futball közeg úgy amblok általában el szokott ítélni, mert nem feltétlenül 88-szoros válogatott labdarúgókról van szó, és 350 NB1-es meccset játszottak. És amúgy is fel voltak mentve tornába. Amúgy is, igen. Vagy, vagy öttusáztak, mint én, bár én nem tartom magam szakértőnek, tehát én, én kérdezek, Meg, megmaradunk enni. De, de Rudi, engem nagyon izgatna, mert te belülről láttad hosszú-hosszú éveken egész magas, magas szinten ezt a, a játékot világsztáregyzővel dolgoztál együtt. Mennyit számít az öltözőben az a karakter? Találkoztál-e már olyannal, akit kívülről ütöttek? De ti pontosan tudtátok belülről, hogy mennyire fontos szerepe van a csapaton belül?
2: Ez egy érdekes kérdés, de nem is gondolkodtam ez idáig. Ugye Ádámmal kapcsolatosan különben nekem is mindig az volt a, a meglátásom, hogy őt sokkal többen szeretik a pályán kívül, mint a pályán belül, és a pályán belüli megosztottsága az nagyon nagy volt a, a szurkolókon, szurkolók között, de még a média képviselői között is, és ebből a szempontból én haragszom leginkább különben a, a, a médiára, hiszen um, miért csak az elmúlt napokban, vagy az elmúlt héten kezd el mindenki ennyire szeretné Szalai Ádámot, és vette észre most már hosszú idő után az ő pozitívumait és pozitív hatását, és, és nem csak abban látva ezt, hogy milyen beszédet mondott az izland ellenére. A búcsú megszépít előtt, valószínűleg,
1: az emlékeket is megszépít.
2: Igen, mert hogy, mert hogy eddig is, amit ő játszott, mutatott, az, az hosszú évekre visszanyúlóan ugyanez volt, és aki megnézte valóban csak Márkor Rossi regnálása óta a magyar válogatott játékát, lehetőségeit, a mérkőzésenként kialakított maximum 3 kaput eltaláló lövését és 6-7-8 kialakított helyzetét annak az ezt látni kellett volna, hogy, hogy az ő haszna micsoda a csapaton belül, és mit jelent az ő személye már koroszi eh, csapatának. Leginkább szerintem erre akkor fogunk rádöbbenni, amikor most már nem lesz. Igen, igen, igen. igen. <gül> és kellene valakivel pótolni, és kellene egy olyan játékos, aki a, a labdát járató két középső védő között majd oda-vissza rohangálna. De hogy válaszoljok is a, 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 a kérdésre, tényleg nem, nem nagyon tudok ilyet mondani, aki ennyire meg osztó lett volna a megítélése, ugyanakkor ennyire erős karakter lett volna az öltözőbe, és ennyit számított volna az ő személye, nyugodtan mondhatjuk szerintem jelen esetben, hogy azon túl, hogy csapatkapitány volt, Márko Rossi meghosszabbított, keze is volt, jobb keze, úgyhogy, úgyhogy ebből, erről az oldalról is azért lesz egy nagyon nagy hiány az
0: öltözőben. Bárki kapja a kapitányi karszalagot. Vagy bárki játszik majd csatát, főleg ott lesz egyébként, ez szerintem nagyon
1: játa szerepét ezt már Senki nem látja, de, de széttártam a de ez, ez annyira érdekes kérdés, hogy, hogy kinek van ilyen súlya, faj súlya
2: Az hát Valószínűleg, közőben. ha tökéletesen beszélni a magyar nyelvet, akkor Vili Orbánnak lenne ilyen, csak ő a középső. Egyébként igazad van. védő. Kuláncsi Péter, aki és is is csapatkapitány. Játék tudású. Igen, Gulácsi Péter is ez lehetne pláne, korából válogatottságai számából elért eredményeiből. Kapuból
1: kap. lehet-e valaki jó csapatkapitány? Én, én úgy Tud, gondolom, hogy, hogy lehet, Hát
2: láttunk már rá, e, példát, azért van nagyon sok neves és jó csapatkapitány. Igen, például, Noyer, igen, azonnal. Ne
1: de öltözőben öltözőbe biztos, egy hogy lehet kap. jó hatás, bocsáss meg, de, de hogy a pályán?
2: Igen. Hát nem csak a pályán, azért valahol szerintem ez a karakter, ez összefügg, mm-hmm. hogy ki hogy nyilvánul meg az öltözőbe, és aztán a pályán, és és Gulát megismerve ő azért egy picit csendesebb fiúnak tűnik, még ha intelligenciában maximálisan ott van, a, hiszen értelmiségi családból származik egy nagyon jól képzett fiú szerintem, Gulácsi Péter, de, de nem ez a, nem ez a, a vez, nekem nem ez a vezéregyenységtivus, vagy nehezen összehasonlítható mondjuk, mint Ádám. Lehet, hogy hosszú támon például Szoboszlai Dominik bele tudna nőni ebbe a szeretbe, de hogy emberileg neki még nagyon sokat kell ehhez fejlődni, és ez, ez még hiába lesz a legjobb
0: játék én vagyok felmentve tesiből, és nem szagoltam még szagot, de én gondolom, hogy nem feltétlen az a fontos, hogy kim van a illetve az egy dolog miatt fontos, hogy kifelé milyen képet mutat, és olyan szempontból szerintem Gulácsi Péter egy hiteles csapatkapitánya lehet a magyar válogatottnak Az, hogy ezen belül valójában, ki vagy kik az öltözőnek a vezérei, hangodói, akik mutatják az irányt, az már egy teljesen másik kérdés, és most is, amikor akár top csapatokról beszélünk, ott is nagyon sokszor arról hallani, hogy nem egy csapatkapitány van, hanem vezetői csoportok vannak, három-négy játékos, akik összefogják az öltözőt, akár különböző nációból, különböző mentalitású játékosok, mondjuk egy ulácsi típusú játékos, vagy egy szalai Ádám típusú játékos. Itt az a kérdés, hogy azt a fajta konkrét vezérszerepet, ezt a hangadó szerepet, aki az öltöző élre tud állni, a csapaton belül azt kiveszi át, és ezt mi nem biztos, hogy valaha látni fogjuk, ha csak nem látunk majd megint ilyen behind the scenes videókat, amiket azért egy jó párszal láttunk itt a magyar válogatott kapcsán, és ezért erre nem tudok pontosan válaszolni. Azt tudom megmondani, hogy szerintem kire kellene kerüljön a karszalag, az Gulácsi Péter, mert az kifelé szerintem egy jó üzenet.
1: mindig az az érzésem, hogy Magyarországon valahogy a, az volt a, a jellemző, hogy hogy vagy a legnagyobb szájú, vagy a legjobban kereső, a legtöbb pénzt kereső játékos a csapatkapitány, mert az, az, az fogja elhúzni az öltözőt, és ez egyfajta kudarc kerülés megint az edző szemszögéből, ha ő ellenem fordítja a csapatot, akkor nem két hónapban, három hónapban kirúgnak. És nekem mindig ez volt az érzésem, hogy valahogy a magyar futballban úgy választunk csapatkapitányt, hogy nem az intelligencia, a karakter, a társaival való kapcsolatrendszere, a hatása, az öltözőre a meghatározó, hanem a hatása az öltözőre meghatározó a negatív irány miatt, hogy nehogy negatív irányba terelje. Ez mennyire igaz ez az állítás? Vagy ez, a, ez az érzésem?
2: Szerintem azt kellene megvizsgálnunk először is, hogy ki választja a csapatkapitányt. Uh-huh. Hogy a csapat választja, hogy ki szeretné, De elfogadja hogy, az egyszerűsítést. Nem, hogy is hallottunk, hogy a csapat azt, hogy legyen ő, de az ezt, na ő nem, viszont ő lesz. Abszolút. Dárdaipák kit jelölt ki azonnal. Gerazoli gyere, azért mondom, hogy most emlékeztem Gerazoli visszagondolva volt, a ugye? korábbi csapatkapitányokra, hogy a utána Zsuzsák, Bal- Zsuzsák Balázsra, ki a Balázs? Király Gabira, vagy Gerazoli-ra. ők voltak az elmúlt időszak Igen. csapatkapitányai, és azért ők minden esetben szerintem a legjobb játékosok voltak, nem feltétlenül a legjobb. De mindig a legjobb keresők.
1: játékos kell legyen, vagy a legjobb tapasztaltabb, és ezáltal legjobb játékos Valószínűleg ez a
2: tiszteletről szólt hmm. ezekben az esetekben, azt mondani, hogy, hogy igen, hát legyen a legjobb játékos, mert őt mindenki el mindenki tudja róluk, hogy a legtöbbszörös válogatott, a legjobb teljesítmény. Na mert hát a...
1: ez megdőlt, mert róla ugye mindenki azt mondja, de nem a legjobb játékos, még akkor is, hogyha mi többször el Hogy de erről? Hogy, hogy de igen, mert a hatása a csapatra Tehát a támadá... 86 válogatott, szóval van, azért menjön. ott
2: a mérkőzés szám. Hát meg azért történelmi statisztikában
1: adba. is ez a 86 per 26 mm. gól, ez, ez azért a történelmi táblatokban is azt hiszem top 10-be emeli őt itt Göröcsöstől, meg mindenestől. A mérkőzés számon
2: igen. Nem csak boldog 15. De azért az sem Hát abszolút nem, hát pláne 15, az olyan csatárcsillagokkal, meg csapattal együtt, hogy régenben régen egy kicsit nagyobb esélyük volt a csatároknak a kapuba találni.
1: No, hát akkor meglátjuk, hogy, hogy ki lesz a, a cséká. Még egy, egy kérdésem lenne, ugye kitárgyaltuk itt a jövő potenciális lehetőségeit. Szerintetek ez a fajta lépcsőfok lépés, amit láttunk ebben az évben, ezt azért szögezzük le, hogy ezt talán annak lehet nevezni, mire lesz elegendő? az Európa-bajnok is a lejtezőbe. Elég lesz-e arra, hogy harmadik-negyedik helyről előre lépjünk, és mondjuk csont nélkül bejussunk?
0: Hát szerintem ennek elvárásnak kéne lennie. Első alapból indulunk kellene, hogyha mondjuk szerencsés sorsolásunk van, és mondjuk nem az angolokat sorolják mellénk a második alapból, vagy a franciákat a második alapból, akkor azért Jelen állapotok szerint a magyar válogatottnak meg kellene célozni az, hogy egyeneságon jusson ki. Nyilván onnantól még a pont a jó Nemzetek Ligájá szereplés miatt a pócselejtezőkben is lehetne esélyünk, de, de szerintem ennek a magyar csapatnak ekkora berebuázásokkal, ekkora figyelemmel együtt annak már alapelvállásnak kellene lenni, hogy az Európa Bajnokságon a 24-es mezőnyben ennek a csapatnak mindig ott kell lennie. A VB az már egy egészen más történet.
2: Hát igen, és ilyen szurkolók támog, által támogatva említett, hogy mennyit változott a szurkolói kultúra azért az, hogy most már rendszeresen 60-70 ezer ember buzdítja ezt a, ezt a csapatot. Hát talán ez a legnagyobb siker hatalmást. egyébként. Igen, szerintem igen, is a futball a szurkolókról szól, remény. tehát
1: utoljára talán 80-as években volt tényleg ilyen, hogy, hogy 210-220 ezer egy ígélés volt, tehát, vagy egy igény jelentkezett. Ez, ez szerintem a, a magyar futball, egyik,
2: nem a legnagyobb sikere az elmúlt években. Különben pár huzamot van van, bocsánat, egy gondolat még... Válaszolva a kérdésre, hogy, hogy nekem egy picit hasonló a szituáció, mint a Ferencváros életében, hogy ezzel az első kalapos sorsolási lehetőséggel és helyzettel eljutott oda, meg ezzel az eredménysorral eljutott oda a magyar válogatott, mint ahol pont a Ferencváros az idei kupás sorozatban, hogy most már nem úgy fognak tekinteni Magyarországra, hogy na hát jó, egy kis válogatott, majd játszunk velünk egy jó mérkőzést, úgyis megverjük őket, hanem esélyesként fognak rájuk tekinteni jobban odafigyelnek, jobban felkészülnek, visszaállnak ellenük, és, és ugyanúgy ahogy a Ferencvárosnak idén is a selejtezők folyamán már kivétel nélkül olyan csapatokkal találkoztak, ahol ők voltak az esélyesebbek, és nekik kellett alkotni, nekik kellett kreatívnak lenni. Valószínűleg ez az eredmény, is ugyanezt fogja elhozni a magyar labdarúgó válogatott életében is, és ez a legnagyobb kérdés, hogy készen állunk-e már arra, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. A Ferencváros annyival van előrébb ebből a szempontból, hogy jön egy átigazolási időszak, és igazolnak olyan játékosokat, akik tudnak nekik ebben segíteni. Márkor Oszai nem tud igazolni, mert ő abból tud főzni, amit biztosítanak a, a számára, és talán ez a legnagyobb probléma, hogy pillanatban nem látom azokat a játékosokat, akikkel, mint egy kapcsoló, átkapcsolunk, és innentől kezdve sikeresen fogunk támadó futballt játszani.
1: No, hát kedves hallgatók, kicsit hosszabbra nyúlt ez az adás az átlagosnál, de talán volt mit bőséggel kibeszélni, és remélem kellően érdekes kontextusba helyeztük a magyar válogatott jelenét várható jövőjét, a csapatkapitányi szerepkört, és hát én szavánt fogom pítet, hogy, hogy akkor tényleg legyen az a magyar labdarúgó válogatott előrelépése, hogy elvárásként tekinthessünk egy első-második helyre. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Jani és Péter, kedves szépen. hallgatóknak is. Jövő héten új témával új adásra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok. Hello.